0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Dani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Stefan.
1: Ja, hallo zusammen.
0: <lacht> Heute haben wir wieder mal einen Gast und zwar den Stefan Gudulla, super erfahrener SEO-Berater, Top-Speaker, Vorstandsmitglied bei web de cologne und gebürtiger Kölner. Yeah. Und wir sprechen mit dir über Snippet-Optimierung. Super, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr gerne, ich freue mich.
0: Wir freuen uns auch. Stefan, lass mal direkt reinspringen. Seit es
2: SEO gibt, wird über Snippet-Optimierung gesprochen. Was ist denn für dich ein richtig gutes Snippet? Was muss das leisten?
1: In allererster Linie Aufmerksamkeit erzeugen. Also es geht natürlich immer darüber... Oder darum, was ist, was steht über mir, was steht unter mir. Äh, versuchen wir eben halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen, als, als die eben halt, die über mir oder unter mir stehen. Und dann ähm, finde ich es auch wichtig, den Nutzern einfach und verständlich ähm, klar zu machen, ähm, was überhaupt der Grund ist, dass sie hier bei mir klicken sollen. Und äh, das immer verbunden, am besten noch mit einer, so mit einer Call to Action, mit einer Handlungsaufforderung. Also erstmal so ein bisschen aufzählen, gar keine Romane schreiben, so viel Platz haben wir ja nicht mehr. Wir haben ja äh, weiß ich nicht vor zwei drei Jahren noch vier Zeilen Snippet-Text gehabt jetzt haben wir ja nur noch nur noch zwei ähm, und äh, da ja bin ich eigentlich ein Fan davon eher in kurzen knappen Stichworten so ein bisschen aufzuzählen was Nutzerinnen und Nutzer hier bei mir findet schlussendlich gab es ja vorher eine Suchanfrage also es muss ja irgendeine Relevanz schon da sein äh, zum Ranking äh, was dann eben nochmal so den, den den letzten Schub geben kann zu sagen okay komm da klicke ich ja vielleicht nochmal mit einer Handlungsaufforderung drauf hinten dran
2: wenn du das priorisieren müsstest, wenn du jetzt sagen würdest, du hast Aufmerksamkeit, du hast Nutzen und eine CTA, was, was wäre für dich das Wichtigste, was du transportieren würdest?
1: Äh, die Aufmerksamkeit fände ich jetzt erstmal so am, 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 wichtigsten, dass man, weil der, der, der Punkt ist, also es ist schon eine Kombination wichtig, weil wenn ich die Aufmerksamkeit schaffe, dann kann es sein, dass das Auge sehr schnell auf meinem Snippet landet, ja, also äh, wenn man überhaupt in diesen sichtbaren Bereich kommt, also ich sag mal so, wir haben ja im, im, in der Top 10 irgendwo, so reden wir von einem sichtbaren Bereich, aber der, der Bereich muss ja da sein, wo der Nutzer gerade, sagen wir mal, von mir aus mit seinem Notebook äh, unterwegs ist und der sieht vielleicht nur die ersten drei, die ersten vier, manchmal nur den, den ersten organischen Treffer und wenn ich dann eben schon auffalle, dann kann ich mir das Auge von dem Nutzer schon, schon abholen. Ich brauche aber dann, finde ich, schon die Kombination auch aus dem Inhalt, weil sobald das Auge auf mein Snippet fällt, sei es jetzt durch eine Auffälligkeit im Seitentitel oder in der Description kommt ja als zweites direkt die Wahrnehmung was steht da eigentlich und wenn da natürlich jetzt völliger Murks steht oder oder nichts äh, was ich jetzt vielleicht vorsätzlich gepflegt habe dann kann das natürlich auch wieder nach hinten losgehen aber ich finde erstmal den das Auge von dem Nutzer auf auf meinen Snippet zu kriegen finde ich erstmal wichtigsten
0: Bevor wir jetzt um diese so noch tiefer direkt einsteigen was steht denn da genauso drin und so äh, müssen wir die noch mal einen Schritt zurück machen also wenn ihr jetzt eine Webseite haben die hat ja unzählig viele Seiten. Ja, also selbst mal, selbst eine schlanke, wir reden jetzt noch nicht von irgendwelchen Shop-Seiten oder so. Ja. Sagen wir mal eine schlanke B2B-Industrie-Webseite von so einem 300-Leute-Unternehmen oder so. Da hast du ja direkt 50, 100, 200, 300 einzelne Seiten. So. Aber welche Seiten optimiere ich denn? Also, es kostet ja, auch wenn es nur, nur noch wenig aussieht, kostet es ja trotzdem Zeit. Also, für welche Seiten lohnt sich Snippet-Optimierung?
1: Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Wo investiere ich Zeit rein? Wo gehen meine Ressourcen rein? Und ich sage immer so zweieinhalb bis drei Punkte. Zweieinhalb deshalb, weil das eine bringt das andere eigentlich so ein bisschen mit. Also erstmal die Seiten, die überhaupt schon Traffic und Besucher haben. Das finde ich am allerwichtigsten. Das sehe ich ja ganz gut über eine Search-Konsole, wo ich schon sehe, welche Seiten bringen eigentlich momentan meinen mein Traffic. Das zweite ist sicherlich die Seiten, die Top-10-Rankings haben. Deshalb so zweieinhalb, weil man sagt, ja gut, aber das sind ja wahrscheinlich die Seiten, die den Traffic bringen. Ja, aber wir wissen ja auch Klickraten und so weiter. ne? Da bringen die, die vielleicht eher so in den in Positionen 9 oder zehn sind, natürlich wesentlich weniger als die jetzt Position eins oder zwei sind. Also auf jeden Fall alle die Top 10 Wikings haben und natürlich die Seiten, die ich dahingehend optimiere. Ja? Ähm, äh, das heißt, ich bin halt kein Freund davon und daher kommt das so ein bisschen sowas an On-Page-Analysen festzumachen. Fest ja? Also äh, On-Page-Analysen, egal wo sie jetzt herkommen, suggerieren immer ach cool, da sehe ich jetzt, was alles Käse ist und wenn ich das abgearbeitet habe, dann habe ich irgendwie SEO gemacht. ja. Und dann steht dann auch irgendwie, 200 Meter Description sind zu kurz und 300 sind zu lang und da ist irgendwo der Titel zu lang. Das ist weniger ein Ansatz, wie ich finde, zu sagen, sowas einfach abzuarbeiten. Natürlich kann ich da mal reingucken, ob nicht doch irgendwo eine Seite da ist, die sehr wichtig ist, aber in der Regel mache ich es eher vom Traffic abhängig oder von meinen Rankings, von den URLs, die Top Rankings haben. Oder die, die ich eben dahingehend optimiere. Es gibt so viele Seiten auf der Website, da muss ich nicht zwangsläufig eine Snippet-Optimierung machen. Gerade viel so aus der Unternehmenskommunikation oder über uns oder
0: solche Sachen. Was meinst du mit, denn mit Seiten, die ich dahingehend optimiere? Das musst du mir gerade nochmal erklären.
1: Ja, die ich mir jetzt zur Optimierung vornehme, dass sie halt Top-10-Rankings äh, erzeugen. Ne? Ah, okay. Also wenn ich jetzt Optimierungspotenziale von URLs ableite, weil sie vielleicht ein schlechtes Verhältnis zwischen Top-10, Top-100-Rankings haben oder vielleicht einfach ein neuer, natürlich ein neuer Beitrag, sind so neue Artikel. Das ist immer das Problem, was man als SEO hat. Du stößt auf ein bestehendes Projekt so Und dann sage ich halt, es macht jetzt keinen Sinn, den 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 Kunden zu sagen, ja, da sind jetzt 5000 Altattribute nicht gepflegt oder eben halt 3000 Snippets zu kurz, äh, dass das halt einfach irgendwie stur abgearbeitet wird, bringt am Ende vielleicht gar nichts, sondern dann gucke ich mir an, was hat Traffic, was ist bereits in den Rankings. Dann, wo ziehen wir URLs raus, die wir optimieren wollen, dass sie dann eben auch mehr oder vielleicht fürs Focus-Keyword überhaupt mal gute Rankings haben. Oder eben halt neue Beiträge. Also wenn im Rahmen der Zusammenarbeit werden ja, dann wird ja auch neuer Content dann erstellt. Und dort würde ich dann schon auch von vornherein in der Erstellung des Contents darauf achten, dass man auch direkt ein, ein gutes optimiertes Snippet hat, beziehungsweise erstmal eine gute Grundlage hat, auf der man später vielleicht noch etwas weiter optimieren kann.
2: Was wir dabei jetzt aber unterstellt haben, ist ein bisschen, dass Snippet-Optimierung auch einen Einfluss aufs Ranking hat, oder? Also, ja. so, das ist jetzt so ein bisschen mitgeschwungen, hat aber eigentlich keiner gesagt. So, wenn ich jetzt auf Platz 10 stehe, warum soll ich denn dann am Snippet arbeiten?
1: Ja. ja,
2: ja. Was sagst du denn dazu? Ist das, bringt das was, wenn mein Snippet geiler wird, dass ich dann auch bessere Positionen kriege?
1: Ja, ich glaube, also, man darf da, man muss natürlich jetzt gucken, welche Gewichtung legt man da rein. Aber es ist ja so ein absolutes Evergreen-Thema, was ja gerade auch, glaube ich, in den jüngsten Tagen, in den jüngsten Wochen ja noch deutlicher geworden ist, sei es jetzt durch kleine Leaks oder eben durch das, was was Google ja selber eben halt auch für die Zukunft eben doch halt ableitet, denke mal, es ist relativ klar, dass natürlich solche Signale auch fürs Ranking und vor allen Dingen auch fürs Re-Ranking eine große Rolle spielen. Das heißt, zu sagen, ähm, wenn ich jetzt, das ist ja dieser zweite Schritt, der erste Schritt, ich habe jetzt das Ranking, ich habe die Sichtbarkeit und dann muss ja jemand draufklicken, sonst bringt mir das ja alles nichts. Und wenn die Person dann bleibt auf meiner Seite, dass ich sie abholen kann, jeder Nutzer ist unterschiedlich vorinformiert. Ich muss die auf der Seite halten, die schon viel wissen oder die, die erstmal gar nichts wissen oder die, die eine bestimmte, die eine bestimmte, bestimmtes Thema suchen, wo ja wiederum auch die Sprungziele sehr wertvoll sind, nicht nur für die Nutzerfreundlichkeit, Das sprechen wir jetzt mal von Sprungzielen oder Sprungmarken in Form von Inhaltsverzeichnissen, sondern die produzieren in meinem Snippet im besten Fall ja auch wieder Sidelinks. Das heißt, ich habe einen zusätzlichen Effekt in meinem Snippet, wo Nutzer draufklicken können, habe nochmal so eine zusätzliche Zeile und äh, in meinen Augen spielt das auf jeden Fall eine Rolle, ähm, dass ich durch meine Snippet-Optimierung meine Klickrate verbessere. Ich brauche aber dann die Kombination, dass die Nutzersignale, die dann eben entstehen auf meiner Seite, auch positive sind und nicht jeder Nutzer dann direkt wieder abhaut und das nächste Ergebnis anklickt.
0: Also nochmal kurz, weil wir jetzt äh, wir springen jetzt schon direkt in sehr expert-Talk rein. Ich versuche, wir versuchen mal alle abzuholen. Das heißt, ich arbeite an meinem Snippet erhöhe dadurch meine Klickrate und verbessere dadurch auch meine Rankings.
1: Ja, zumindest das Reranking, das heißt, wenn ich schon dieses top 10 ranking habe und ich erziele und ich erreiche, dass Nutzer, die nach was suchen, vorzugsweise auf mein Snippet klicken, ich dann aber auch erreiche, dass sie dann auf meiner Seite auch bleiben und den Inhalt auch wirklich konsumieren, dann ist das auf Dauer definitiv ein positives äh, Signal, was mit Sicherheit auch fürs für das Ranking, also das Re-Ranking, das heißt auch für die Bestätigung des Rankings, definitiv hilfreich ist, ja.
0: Ja, sehr spannend. Da lege ich mich fest. <lacht> ja, sehr gut, top, weil da ist, ist ja auch immer viel Diskussion dabei, sehr gut. Jetzt ist aber, finde ich, also ich bin ja der, ich bin ja gelernter Redakteur und SEOs äh, ne, sagen mal schnell, ja, mach mal, optimier mal die Snippets, ja, so und dann gucke ich in die Top Ten rein, du hast gerade gesagt, wer steht äh, über mir und wer steht unter mir, über mir soll ja möglichst mal keiner stehen, <lacht> so, ja, und äh, dann guckt man sich aber die Suchergebnisse an und die sind halt super oft eigentlich alle gleich. Also es gibt ja schon diesen Begriff von Copycat Content, wenn man so, wenn alle äh, alle den gleichen Content machen, mehr oder weniger. Ja. ja, und, ja. Äh, und das hast du ja in den Snippets auch. Ja. Also dann schreiben, dann hast du ein transaktionales Keyword und dann schreiben halt alle jetzt kaufen günstig. So. Oder du hast ein informationelles Thema und dann steht halt machst du guckst du Top Ten an was ist das was ist das was ist das Definition Definition Definition. So. Mhm. Also ähm, alle machen eigentlich das Gleiche. So, wie gehe ich denn jetzt damit um?
1: Also, erstmal gerne, also, mir fallen schon wieder zwei Sachen dabei ein, äh, diese Unterscheidung, die du sagtest, einmal nach transaktional und informational. Da haben wir zwei verschiedene Situationen, aber lassen wir das mal außen vor, ähm, weil das ist natürlich, da bieten sich natürlich eben halt so Dinge an wie Emojis oder Sonderzeichen. Also, da gerade das sehe ich als Potenzial. Gerade das ist eigentlich der Weg, den ich gehe, zu sagen, schau dir die Serbs an, guck dir an, wie zu diesem, zu diesem Keyword die Suchergebnisse aussehen. Und gerade wenn alles gleich ist, also, reden wir noch mal so ein bisschen, muss das sagen, Oldschool so ein bisschen weiß auf blau, ja, so, äh, dann habe ich die Möglichkeit mit kleinen Elementen schon, mit kleinen Eye-Catchern, äh, sei es jetzt ein bestimmtes Emoji in meinem Seitentitel oder auch das ein oder andere, das können auch, also Emojis heißt nicht immer, dass man jetzt irgendwie da äh, Smileys und irgendwelche Eichhörnchen, irgendwas weiß ich was und Croissants äh, abbildet, äh, sondern das ist schon auch, es kann auch ein auffälliger Haken sein, ja, es kann auch mal äh, ein bestimmtes Zeichen sein, es kann ein, ein, ein farbiges Quadrat oder ein Pfeil sein, also es gibt schon Elemente, die auch wertneutral sind, aber es gibt natürlich auch noch einige Sachen, die gut funktionieren, die auch wirklich gut passen zum Thema und noch ein bisschen bildlicher sind. Und das kann manchmal diesen Farbklecks, diesen Klecks ausmachen, nämlich wenn alle gleich sind, zu sagen, da fällt einfach einer aus der Reihe. Das ist das, was ich eben meine. Und dann habe ich sofort das Auge, man kann sich eigentlich kaum gegen wehren, man guckt direkt dahin, was ist da? Und wenn ich dann eben halt äh, wirklich mit mit guten ja Schlagworten, Stichpunkten schnell sagen kann, warum sollte die Nutzerin der Nutzer hier jetzt eigentlich klicken, ähm, dann habe ich dann eine gute Chance, dass mich da eben gegenüber den anderen so ein bisschen abzusetzen. Und manchmal reichen wirklich nur so ein paar Haken, die einfach auffälliger sind ähm, äh, und und schon das Snippet deutlicher hervorheben gegenüber denen, die irgendwie eben alle gleich sind. Ja, Gerade im informationalen Bereich so, ich suche nicht so No, ist die Chance eigentlich viel größer, weil du halt im transaktionalen Bereich noch viel mehr Google-Treffertypen hast, die dazwischen funken. Ne? Gerade Google Shopping momentan ist ja kaum zum Aushalten.
2: Aber meinst du, dass das für, für jeden gilt, da ein Emoji reinzubauen? Für jede Branche, für jede... Also ist das so ein allgemeiner Tipp oder würdest du das auch ein bisschen einschränken, je nachdem, wer da jetzt der der Kunde ist oder in welchem ja, Bereich man sich da unter?
1: die da Identifikation bewegt? muss natürlich immer irgendwie da sein. Deshalb meinte ich eben, das eine ist halt ein Emoji. ne? Also auch da gibt es ja jetzt nicht mehr so die große Bandbreite, die da funktioniert. Wobei das auch wieder so ein lebendes Ding ist. Also ähm, Google lässt das relativ offen. Also es gibt viele Emojis von früher, die heute nicht mehr funktionieren. Dafür gibt es aber einfach andere, die funktionieren. Ja. Ähm, und äh, früher hat einfach jeder irgendwie so eine so eine so eine so eine Medaille im, im Titel gehabt, egal was er war. Und und äh, dann irgendwelche grünen Kästchen mit weißen Haken. Das das gibt's jetzt so in der Form nicht mehr. Dafür gibt es andere Medaillen, die aber dafür eben funktionieren. Ähm, ich habe ein äh, großes Projekt gehabt für ein großes Entsorgungsunternehmen ja, und da haben wir einfach das Glück, dass dieses typische Recyclingzeichen mit diesen drei grünen Pfeilen, die so ineinander oder im im Zirkel, in, in, im Rahmen der Kreislaufwirtschaft sich bewegen, auch ein gültiges Emoji ist, was super funktioniert. ja. Das hat uns da sehr geholfen, damit immer wieder einen Eyecatcher zu setzen, gerade bei den informationalen Themen. Ne? Manchmal, wie gesagt, sind es einfach Haken, grüne, dominante Haken, die echt auffallen, die die schon reichen, um den Nutzer da drauf zu führen. Das sind so ein bisschen, sind ja vielleicht gemessen noch mit, Bewertungen, das ist natürlich auch so ein Punkt, ja, wenn ich eben Bewertungen auf meiner Seite erfasse äh, und dort mit strukturierten Daten arbeite und die halt im Snippet ausgegeben werden, habe ich auch nochmal so einen optischen Aspekt, sei es jetzt mit den mit den gelben Sternen, die man dann eben halt vielleicht sieht, ja, ähm, und dann ist man ja schon eingeschränkt mit dem, was du heute optisch überhaupt machen kannst, weil ähm, es gibt keine Event äh, 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 Snippets mehr, also es gibt keine Rich Results in Form von Events mehr, es gibt keine FAQs mehr, ja, das ist zumindest die offizielle Bestätigung, jetzt hat man doch wieder welche erkannt, jetzt sind doch wieder welche in den Serbs aufgetaucht, also es ist sehr volatil momentan mit dem, was sind Google halt
2: macht. sind weniger geworden, ne? habe ich irgendwie. Sind es ist also auf jeden zwei, Fall ja, weniger ich, geworden. Aber hier, ja. wo wir gerade dabei sind, also ich finde, stell mal vor, jeder würde diese Emojis machen, wie würden die Subs dann aussehen? Also ich stelle mir das immer so das vor, hatten das wir ist ja. dann ja, genau, das hatten wir ja mal, also wo will Google hin? Ich finde das irgendwie ein bisschen bisschen, bisschen strange, jetzt jetzt kann man sich dann auch hinsneaken, also ich meine, es ist ja gut, dass dann noch einer so, so einen Haken macht, der kriegt dann vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber die Events haben wir jetzt rausgenommen, das fand ich zum Beispiel total sinnvoll eigentlich, seine, seine Events auszuzeichnen. Richtig, ähm, genau. Also, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie den Eindruck, dass Google sich da auch nicht ganz sicher ist, wie die Serbs genau. in Zukunft
1: aussehen sollen, oder? Genau, das war ja so eigentlich die, die Zeitreise, die ich auch in meinem Vortrag gemacht habe beim OMT, dass ähm dass wir eigentlich daherkommen, dass eben irgendwann, nachdem wir vier Zeilen für die Descriptions hatten, äh, das dann reduziert wurde, dann ähm, war die URL schon mal wieder, dann war die URL über dem, äh, über dem Titel und so weiter und dann kam das mit den Emojis. Und ich hatte dort ja einige Beispiele von Konkurrenten, sei es jetzt der der OMT selber oder eben halt ähm, ähm, der der Michael Weckerlin oder der Felix Beilatz mit eben Seo-Seminar, das war so die Suchanfrage und das war so ein Emoji-Festival, da konntest du überhaupt gar nicht mehr unterscheiden, welches Suchergebnis gehört eigentlich zu wem. Das war natürlich auch eine Katastrophe ähm, und ähm, das war extrem. Und da war für mich klar, okay, da will Google wahrscheinlich mehr Gleichberechtigung haben, nicht der am lautesten schreit, ist jetzt unbedingt das beste Ergebnis oder das kann nicht der Sinn der Sache sein, dass so die Suchergebnisse aussehen. Und dann wurde das eben drastisch reduziert. Man hat das dann schon deutlich gemerkt, wie gesagt, die am meisten verwendeten Dinge waren eben diese Medaille oder dieser grüne Kasten mit dem weißen Haken, das wurde auf einmal äh, wurde nicht mehr interpretiert, beziehungsweise den Haken hat Google selber entschärft dann zu einem sehr dezenten, gräulichen, kaum sichtbaren Haken, der heute auch noch irgendwie auftaucht. Und das ist ganz klar reduziert worden, aber eben nicht komplett abgestellt worden. Und äh, diese Seiten, die, die Dinge, die heute noch funktionieren, äh, die kann man aber meines Erachtens und sollte man meines Erachtens auch ähm, dann eben für sich eben nutzen. Es ist natürlich wie immer eine Sache auch der Suchintention, denn wenn du natürlich gezielt danach suchst, also nach eben Emojis in Titeln oder Descriptions, sage ich mal, dann kriegst du sie natürlich auch im Suchergebnis, aber es ist heute deutlich weniger geworden. Es gibt aber immer noch eine gute Handvoll oder ein paar mehr noch die gut funktionieren und die auch gerne noch Verwendung finden. Und manchmal, wie gesagt, sind es eben einfach ein ist es halt ein blauer Pfeil oder es ist ein blauer Kasten mit einem Haken drin oder so. Es gibt noch einiges, was auch wirklich ausgespielt wird. Damit kann man den Eyecatcher schon setzen, nur es ist natürlich viel, viel weniger, als es mal war. Und klar wäre das die Frage. Ich glaube, dass sich viele auch nicht darum gekümmert haben. Es ist so, dass Snippets waren, gepf waren gepflegt, sehr viele waren gepflegt mit diesem Zeichen. Dann hat Google nach und nach immer weniger davon interpretiert. Das wurde aber nicht korrigiert, ja, weil du findest heute noch viele Snippets, wo du merkst, ach, guck mal, die haben eigentlich das und das Emoji da drin, wird aber gar nicht ausgespielt.
2: So alte Restbestände noch.
1: Ja, ja Restbestände genau ja, ne? ja was jetzt passieren würde wenn alle jetzt wieder ganz gezielt versuchen das zu nutzen was es noch gibt ähm, und es wird dann wieder mehr dann weiß ich nicht was dann kommt aber sowohl das FAQ Thema was offiziell war das ist beendet hat jetzt in den in, hat jetzt Desktop wieder hier und dazu genommen es gibt die ersten Screens wieder aus der Search Konsole wo FAQ Treffer dann doch wieder draußen waren und das mit dem mit den Rich Results das war ja so ein Ding das habe ich ja auf dem OMT äh, vorgestellt dass das das nicht mehr ähm, dass das nicht mehr erscheint, dass ich das festgestellt habe. gerade im Vergleich mit diesen drei Protagonisten, die alle Events natürlich stehen hatten für ihre Seminare, dass nichts mehr ausgespielt wird. Da versucht Google eher in diesen zwei Zeilen, die du da in Description hast, irgendwelche Termine reinzuquetschen. Ja, und das ist ja schlussendlich dann über einen Beitrag vom vom Christian Kunz bei CEO Südwest sind diese Screens, die ich da hatte, ja bei Barry Schwarz gelandet im, im See-Around-Table, der das Gleiche dann auch noch mal bestätigt. Stefan,
0: ja. ich, ähm, ich muss ein bisschen einbremsen, weil es, wir merken halt so, äh, bevor wir sozusagen äh, über sozusagen alles äh, rausholen, ich würde gerne mal ein bestimmtes ein bestimmtes Snippet hervorheben und dich da auch einfach um deine, deine Meinung bitten. Das Featured Snippet. Ja. Also wenn wirklich keiner mehr über mir drüber steht. Ich gucke mir sehr, sehr gerne Featured Snippets an. Ja. Wie sind die strukturiert? Was ist da drin? Was braucht man, um wirklich so ein Feature Snippet zu erobern?
1: Also was ich immer ganz wichtig finde, ist das Thema Bilder. Also man sollte immer gucken, ähm, habe ich werden Bilder ausgespielt in dem Feature-Snippet und gehören die auch mir? Ähm, das ist ja nicht gesagt, dass das Bild, was zum Feature-Snippet ausgespielt wird, auch von meiner Seite kommt. Das kann ja auch von anderen Seiten kommen. Ähm, und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man erstmal schaut, äh, werden Bilder ausgespielt und dann sind die von mir. Dann der zweite Punkt ist... Ist, ist das sind, dann Stockbild
2: oder ist das dann was, was ich selbst kreiert habe? Was würdest du sagen?
1: was da ausgespielt wird, also da erstmal würde ich den Status Quo mal festhalten und sagen, wird überhaupt eins ausgespielt und wenn ja, ist es von mir. Und wenn es von mir ist, ist es relativ wichtig, finde ich, dass ich dass, dass es gebrandet ist, dass ich auf jeden Fall irgendwie meine Brand da drauf habe und ähm, vor allen Dingen, es muss immer, man muss immer sehen, welches Beispiel da gut hinpasst, aber ich habe da zum Beispiel was aus dem Bereich Steuerberatung oder so, da gibt es sowas wie Fort, Fortbestehungsprognosen und äh, es lohnt sich oft schon mal, manchmal eine eine eigene Infografik eine eigene Illustration zu bauen ähm, mit einem eigenen Branding um schon eine Brand Awareness im Feature Snippet zu schaffen. Also, man redet oft ja dann auch von von Zero Clicks oder dass die Klickrate bei den Feature Snippets im Schnitt Sage ich nicht drei, vier, fünf Punkte unter denen des ersten organischen Ergebnisses liegt. Das hängt aber immer auch vom Thema ab. Und manchmal reicht den Menschen das, was sie da ausgespielt kriegen. Wenn ich jetzt eine einfache Frage stelle, ähm, was kostet Plexiglas oder sowas, dann weiß ich auf einmal, okay, das geht bei 1 Millimeter Stärke los mit dem Quadratmeterpreis. Da gibt es noch farbige Varianten und besonders glatte Varianten und die kosten dann so und so viel mehr. Dann kann mir das vielleicht schon reichen, was ich im Suchergebnis am Featured Snippet sehe. Ja? Aber oft ist das Thema eigentlich tiefer, oft ist mein Bedarf eigentlich ein bisschen weiterführender, dass ich dann schon auch klicke, vor allen Dingen, ob es jetzt so ein, so ein einfaches Thema ist, was mir gerade mal eine Antwort liefert, weil ich vielleicht gerade was am Kalkulieren bin oder ob es wirklich was ist, wo ich einen Experten brauche, wo ich Unterstützung brauche, vielleicht den Berater brauche und da kann ich halt mit dem, was da im Feature-Snippet schon an Bildern angezeigt wird, eine Brand-Awareness schaffen, kann direkt mein Logo mit draufbringen oder mich als Berater platzieren, damit man schon sieht, okay, das ist jetzt hier kein Lexikon, was mir jetzt gerade irgendwie erklärt, was eine Fortbildung Stehensprognose ist, sondern das ist schon auch ein Insolvenzberater, der mir jetzt helfen kann. Also ich finde, ja. davon hängt schon mal so die Klickrate ab. Ja. Da
0: wird es aber schon direkt umfangreicher. Ne? Da arbeitet man dann nicht mehr nur noch an einem Titel, sondern da geht es genau. schon um das, was dahinter auch ist und, ähm, und ob ich das auch einhalten kann, was, da, was ich da sozusagen vorne verspreche.
1: Ganz genau. Genau.
0: Ich, um und direkt die nächste Frage. Ja. Ähm, wo kommt das Fokus-Keyword hin?
1: Naja, also rein vom SEO-Handbuch her äh, gesehen, ist es natürlich so weit wie möglich vorne im Seitentitel. Ähm, das sehe ich auch weiterhin so. Ähm, und äh, natürlich sollte es auch mal in der Description vorkommen. Ähm, wichtig, da, also es geht natürlich nicht darum, dass es das jetzt irgendwie Gott weiß, wie oft vorkommen muss. Aber ich finde es immer gut, wenn man eben dieses Ranking dann hat, dann highlightet... Google ja auch die Suchanfrage, die Keywords, die wir genutzt haben. Und äh, auch das ist wieder ein Merkmal, wenn ich jetzt, sage ich mal, nur in Anführungszeichen im Titel das drin habe, habe aber trotzdem das Ranking. Vielleicht stellt sich Google dann irgendwie selber was zusammen fürs für die Description, weil mein, meine vielleicht nicht ausgereicht hat, wie auch immer. Ähm, dann habe ich ein zusätzliches, ein zusätzliches Highlight, wenn ich eben das Focus Keyword auch in meiner Description habe, äh, weil es dann eben auch nochmal hervorgehoben wird äh, von Google. Und äh, in der Regel sorgt es eigentlich auch für die nötige Relevanz, die das Snippet zur Suchanfragen haben, zur Suchanfrage haben sollte, damit es eben halt auch überhaupt ausgespielt wird. Wo
2: ne? sich da auch ein bisschen wieder der Kreis schließt äh, zur Frage, welche Seiten soll ich überhaupt optimieren? Also das müssen ja Seiten sein, für die ich ein Fokus-Keyword habe. Das heißt, sie haben ja irgendwie auch eine SEO-Relevanz in der Regel. Richtig. Ja, also ja. das heißt, da ähm, genau, da schließt sich der Kreis wieder. Ein anderes, ich, ein anderer Hack oder zumindest ein Tipp, den ja viele Leute auch kommunizieren oder es auch viele Kollegen auch manchmal vorstellen, je nachdem, kommt ja auch auf den Einzelfall an, ist, dass man ähm, Jahreszahlen in die Snippets schreibt. Ja, weil das ja auch eine sehr spezifische Suchintention oft abholt. Ähm, ja, auch vielleicht automatisiert, kann man das ja auch eventuell machen, dass sich Titel automatisch automatisieren. Was hältst du davon? Funktioniert das? Deine Erfahrung noch?
1: Ja, ich finde es natürlich immer wichtig, dass der Inhalt auch dazu passen sollte. Also, ähm, ist immer die Frage, was bringt mir das jetzt, wenn ich jetzt automatisch den Titel aktualisiere auf, weiß ich nicht, 2024? Aber was ja, dann? da suchen ich... ja schon dann Leute nach.
2: Ne? Es geht ja genau. darum, auch dann die, keine Ahnung, 500 Leute, die dann im Dezember dann nach den neuesten SEO-Tipps für 2024 suchen zum Beispiel, ja. ähm, dass man die dann halt auch erreicht, indem man die Jahreszahl benutzt.
1: Genau, die Frage ist nur, man muss natürlich immer schauen, dass man auch die entstehenden Nutzersignale daraufhin auch ausrichtet. Wenn ich jetzt, sage ich mal, meine Tipps von 2023 habe und ich habe so eingestellt, dass mein Titel sich automatisch aktualisiert auf 2024, vielleicht hilft mir das wirklich dabei, mit dem bestehenden Content, ich sage jetzt mal übertrieben, der eigentlich ein Jahr alt ist, äh, trotzdem weiter dazu zu ranken zu 24, aber die Nutzer oder die Nutzerinnen klicken dann drauf und kommen eigentlich auf die Tipps, die von 23 sind und gehen dann vielleicht wieder. Das heißt, die Frage ist, ist die alleine reine Aktualisierung nur des Titels so ähm, vielleicht nur ein temporärer, eine temporäre Hilfe, um mein Ranking zu erhalten, vielleicht für gewisse Themen, aber ich muss doch schlussendlich auch den Inhalt passend dazu bieten. Also ich denke, wenn man den Titel aktualisiert oder speziell mit dieser Jahreszahl arbeitet, dann sollte im besten Falle auch der Inhalt dahin gehen. Dass man sagt, ja, aber man kann ja vielleicht erstmal durch den Automatismus äh, dafür sorgen, dass wir genau solche Suchanfragen abholen, dass trotzdem Nutzer vielleicht dann die Tipps, die ich auch 23 gegeben habe, vielleicht schon äh, sinnvoll finden. Vielleicht bin ich noch nicht dazu gekommen, die 24er da hinzuzufügen. Es ist auch immer so ein Thema, diese so, so Adventskalendergeschichten und so ist genau so ein Thema. gibt es auch immer viele Seiten und Unternehmen, die irgendwas mit Adventskalendern machen ähm, äh, und äh, die das dann auch irgendwie nicht rechtzeitig immer alles hinkriegen, auch da könnte sich sowas theoretisch ähm, äh, anbieten.
0: Da merkt man aber schon, wie knifflig es wird. Ne? Also wenn jetzt, ja. äh, wenn, äh, wenn ihr zu mir jetzt sagt, hey Benjamin, äh, mach mal hier gerade zehn Snippets neu, ist kein Ding. Ja, das mache ich dir. Wenn ihr mir aber zehn URLs hinwerft und sagt, optimier mal gerade die zehn Seiten, ja, und ja. das sind dann vielleicht Seiten, wo ich sage, boah, der eine ist so lang, der andere ist so lang, das eine Thema ist ganz schön komplex, das andere äh, muss ich mich erstmal reinarbeiten. Ja, dann wird nämlich Content-Optimierung ist ja schon wieder viel größer als Snippet-Optimierung.
1: Richtig.
2: Und also Stichwort Wenn es ja, aufeinander abgestimmt werden soll, ne? Wenn es also aufeinander abgestimmt ja.
0: Ich war kürzlich, habe ich, weiß nicht noch, habe ich nach Instagram Bildergrößen oder so, haben wir mal für einen Livestream was rausgesucht. Und dann stand da halt auch die Jahreszahl dahinter und dann hast du auf einen Artikel geklickt und dann waren dann zwei Jahre davor noch. Also es war dann wie. 2023, und dann bist du draufgegangen und dann stand da halt dran, das sind die Größen für 2021. Ja, ja so. und die
2: stimmen und, dann ja auch nicht mehr Und teilweise. das ist dann brutal. Dann fragst <lacht> du
0: dich halt, ja, ach, haben die sich geändert, die Größen? Ja? Oder ist das jetzt einfach nur ein SEO, der einfach noch die Jahreszahl dazu geschrieben hat? Ja? ja. Also, weil die Leute danach suchen. Also, du hast ja direkt tausend Fragen äh, und hinterfragst eigentlich den ganzen Artikel dahinter. Ja, genau, also,
1: das meine ich damit. Ne? das ist schwierig. Und ähm, wenn du das machst, musst du, und das waren meine Gedanken auch dazu, dann dann musst du eigentlich auch mit dem Content hinterherkommen und wenn du den Content sowieso aktualisierst, kannst du eigentlich auch das den Seitentitel aktualisieren. Aber es gibt mit Sicherheit das ein oder andere Beispiel, wo man sagen kann, komm, da ist das schon ganz gut, äh, gerade durch diesen Wechsel von Suchanfragen zur Jahreswende und so weiter, ne, dass das halt nicht komplett dadurch Eben abschmiert, weil du vielleicht dann ganz ad hoc weniger Traffic auch auf die Seite auf einmal bekommst, weil das Jahr wechselt und die Nutzersignale weniger werden, das Ranking dadurch vielleicht auch rutscht, kannst du vielleicht da temporär ein bisschen was mit gut machen. Das meinte ich eben, dass man, aber es kann auf Dauer nicht gesund sein, wenn die Nutzer da was bekommen, was sie eigentlich, äh, was anderes bekommen, als ihnen, als ihnen über das Snippet versprochen wurde.
2: Ja. Das heißt, du hast dann eine schlechte User Experience am, am Ende des Tages und kriegst dann beim D-Ranking De eventuell den Malus wieder reingedrückt. Sozusagen. Es gibt ja, wir haben ja jetzt ähm, über CTR gesprochen. Es gibt ja eine bekannte Klickratenstudie von Systrix. Die benutzen wir auch sehr häufig eigentlich. Ja. Ähm, wo die Kollegen damals auf der search Console glaube ich, die CTR-Daten von sehr vielen Projekten analysiert haben und geguckt haben, wie hoch ist die Klickrate auf Platz 1, Platz 2, Platz 3, unter bestimmten Umständen, wenn Ads drüber sind, im Shopping-Umfeld, im informationellen Umfeld und so weiter. Die ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Und du hast ja, du siehst ja auch sehr viele Search-Konsolen, denke ich mal, in deinem Alltag. Ja. Wie ist denn da deine Einschätzung? Wie realistisch sind denn die Ergebnisse jetzt bei SysTrix noch? Oder wie, wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Ist die Klickrate schlechter geworden? Besser geworden? Lohnt es also, sich noch am Snippet zu arbeiten? Jetzt mal ganz, ganz frech gefragt.
1: Ja, also finde, beides stimmt. Also ich finde, generell ist die Klickrate im Schnitt definitiv geringer geworden. Einfach durch die Aktionen, die in den Google Serbs im serp layout passieren. Äh, es ist einfach zu viel los, ähm, als dass das irgendwie sich positiv auswirken könnte auf unsere Klickraten. Die sind im Schnitt mit Sicherheit nach unten gegangen. Ähm, ich denke, dass gerade 2024 ein Jahr ist, was ich perfekt anbieten würde, um so eine Studie nochmal neu zu erheben. Weil ja, das glaube ich auch. Dann lass ja. doch hier
2: mal einen Aufruf starten. Ja,
1: genau. <lacht> weil es, es, es ich kann nochmal sagen, es hat sich zum einen äh, so viel getan im Surplayout und ich finde, die größte, krasseste äh, Veränderung ist in meinen Augen nicht nur die Google-Ads, die ja auch jetzt innerhalb der Suchergebnisse angezeigt werden, sondern gerade, was mit Google-Shopping halt passiert. Also ich weiß nicht, ob das so ein ganz aktueller, Wahnsinn ist, den die da betreiben. Aber wenn ich halt irgendwie im transaktionalen Bereich komme, dann hat sich einerseits der 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 obere Shopping-Bereich ja viel vergrößert. Der ist ja noch mal, noch mal länger geworden. Das das erste organische ergebnis ist weiter nach unten wieder geschoben, verliert also weiter an Klickrate. Dann habe ich innerhalb der Serps die Google-Shopping-Ergebnisse. Ich habe sie auf Seite 2, ich habe sie auf Seite 3, Also es ist ist der Wahnsinn. Dann habe ich sie rechts am Rand noch. Also gerade so in den letzten ein zwei drei Wochen ist es unwahrscheinlich, was was Shopping da macht. Ähm, und wo ich sage, also, und da ist eben die Antwort, gerade da lohnt es sich erst recht noch, irgendwie an Snippets zu arbeiten, um vielleicht ein bisschen irgendwo dagegen zu halten. Aber unterm Strich würde ich davon ausgehen, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, keine aktuelle Studie habe, aber die Klickraten sind mit Sicherheit zugunsten von Google gewachsen und zugunsten der organischen Ergebnisse definitiv nach unten gegangen. Das bleibt gar nicht aus. Da bist du mit einem Feature-Snippet gar nicht mal so schlecht bedient. Das ist ja früher immer so ein bisschen so eine Aussage gewesen, so ja, no zero clicks und so. Aber wie gesagt, das hängt vom Thema ab. Und äh, du kommst ja manchmal mit einem Feature-Snippet in die Top Ten, äh, weil es einfach sich so gut eignet, die Frage zu beantworten, wo du aber, wenn du das nicht hast, vielleicht gar nicht in die Top-Ten kommen würdest oder in die an frage
2: vorbei, ja, genau. ganz Ja, mhm.
1: genau, ne das ist ja der mhm. Punkt. Äh, und deshalb kann man schon auch äh, das so ein bisschen als als Strategie irgendwo sehen, zumindest im informationalen Bereich, ne dass man sagt, okay, ich cluster meinen Content mit vielen äh, mit einer guten HTML-Struktur so gut auf, dass es durchaus mehrere Fragen konkret direkt beantworten kann. Ich kann ja so einen Inhalt auch dauerhaft optimieren. Aber ich denke, es ist jetzt gerade an der Zeit, also ich nutze die Studie bisher auch sehr, aber ich habe so das Gefühl, gerade ganz aktuell man kann sie eigentlich fast nicht mehr so auspacken. Man muss das irgendwie neu machen, weil wenn das so weitergeht, was jetzt ist, dann ähm, sind jetzt sehen die Zahlen mit Sicherheit anders aus. Und man müsste es wirklich nochmal so ein bisschen, finde ich, nach suchintention auch trennen, weil ähm, dort im, im, im transaktionalen Bereich ist es, ist es Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie wo Google da noch hin will, aber das ist sehr, sehr schwer. Äh, organisch da eben halt die Klickraten aufrechtzuerhalten.
0: Umso mehr, finde ich, ist halt, also sind wir und wir auch gefragt, diese ähm, diese Overperformer zu identifizieren, die einfach wirklich gute Klickraten auslösen und dann dahingehend auch, ähm, sage ich mal, eine Content-Optimierung zu, ähm, zu steuern. Ja, dass man sagt, hier, guck mal, da auf den Keywords, in dem Longtail, haben wir jetzt zum Beispiel echt gute Klickraten, ja dass da doch mal weiter reingehen. Ja, also sowas sind das sind zum Beispiel auch so Ansätze, die wir halt oft diskutieren.
1: Ja, der Weg über den Longtail ist sowieso das, was äh, zukünftig immer stärker äh, passieren wird und passieren muss, weil du es einfach. Zum einen sind teilweise gewisse Suchanfragen sowieso muss man ehrlich sagen einfach eh viel zu generisch. Also das zeigt dann ja auch die Diversität in den Suchergebnissen. Ähm, aber es wird der Weg geht sicherlich immer mehr über den Longtail, um eben, äh, sage ich mal, dort auch gezieltere Zielgruppen abzugreifen, wo vielleicht ein anderer Traffic ist, aber die CTR eben entsprechend. Hoch sein kann. Ne? Genau ja. das, was du sagst. Ähm, und das ist auf jeden Fall sicherlich einer der Wege. Ja. Ja. Jetzt ja, du lohnt ist du
0: machst dran zu arbeiten. Du machst jetzt, jetzt eine einen, einen, einen Projekt-Snippet-Optimierung. Welche Tools nutzt du und wie monitorst du die Erfolge?
1: Also Tools um die um das Snippet irgendwie zu erstellen, da gibt's jetzt sind jetzt keine weltbewegenden Sachen. Ne? Es gibt natürlich hier, also es gibt ja die Snippet Generatoren, den gibt's natürlich von SysTrix, den gibt's aber auch von tausend anderen, wo man schon mal einfach sah, sieht, okay, ich sehe zumindest, würde der würde der Seitentitel würde die Description einigermaßen gut passen. Äh, es gibt ja keine keine pixelgenaue äh, Angabe, aber dass man zumindest weiß, ab da wird's ein bisschen riskant. Ja, probiere ich vielleicht ein bisschen aus. Äh, ich kann, wenn ich Emojis verwende oder irgendwelche Zeichen verwende, auch schon mal sehen, wie wir würde das aussehen? Ja, äh, da gibt es sicherlich verschiedene Umgebungen, in denen man das machen kann. Manchmal kann man das auch direkt im CMS machen, wo man dann direkt sieht, wie das Ding aussieht oder eben halt mit so, mit so einem Snippet-Generator. Ähm, dann, äh, ich arbeite halt, ist jetzt vielleicht nicht ganz unbekannt, ja auch nur mal mit Systrix seit 14 Jahren und, und ähm, arbeite mit dem Tool schon äh, lange sehr intensiv und habe da verschiedene Werkzeuge. Uh, um mir Snippets anzuschauen. Zum einen erstmal, wie sehen allgemein meine Snippets aktuell aus? Wie werden sie ausgespielt? Uh, ich kann mir anzeigen lassen, wo ein Titelwechsel erfolgt. Auch das uh, passiert dadurch Google, dass der Seitentitel ja auch verändert wird. Ähm, teilweise auch nicht zum Positiven. Ja, das ist auch immer ganz wichtig, dass ich sehe, wo habe ich überhaupt Snippets, wo der Titel verändert wird. Entweder weil er zu lang ist oder vielleicht nicht von der von der Relevanz nicht äh, zur Suchanfrage passt. Es ist ganz komisch, ja, dass Google, wenn der Titel selber verändert wird, manchmal sogar im Titel das Fokus-Keyword rausnimmt. Also es ist super strange. Ähm, und ähm dann habe ich die Möglichkeit, äh, dort ein Snippet-Vergleich zu machen. Also wie ist mein Snippet gepflegt und wie wird es ausgespielt? Und ich habe auch noch mal einen einzelnen Filter, wo nur Featured-Snippets zu sehen sind. Daran kann ich mir also schon mal ganz gut selektieren, äh, welche, wie meine Snippets sich verhalten, wie sie ausgespielt werden, wo findet ein Titelwechsel statt oder wo äh, habe ich jetzt nur Featured-Snippets, um da verschiedene äh, Ansätze im Prinzip rauszu filtern. Aber
0: du Anderes, brauchst am Ende ja. sorry, du raus am Ende auch noch irgendwie musst du ja auch noch... Ähm herausfinden, ob es was gebracht hat.
1: Ja, ja, genau. So, Was ich noch sagen wollte ist, ich habe ja eben schon mal gesagt, so eine On-Page-Analyse ist für mich eher weniger der Ansatz. Ne? Könnte ja auch sein, ja, mache ich eine On-Page-Analyse und dann gucke ich, wo halt die Snippets zu lang sind oder so. Wie gesagt, das mache ich eher davon abhängig, welche Seiten haben Traffic oder welche haben die Rankings. Ähm, ja, und dann ist es halt die Google-Search-Konsole, die ich halt nutze, um eben halt die CTR, die Click-Through-Rate zu messen äh, und da natürlich mir auch im Prinzip zu monitoren, beziehungsweise das Ganze auch so ein bisschen immer wieder abzubilden, wie sie so, wie die sich eben auf die betreffenden Seiten, die wir anpassen oder die ich anpasse, dann eben halt auch entwickelt. Ja, das hauptsächlich mache ich das mit der Search-Konsole, mit der ich dann die CTR messe.
0: Ja, top. Das war auch mal ein richtiger Rundumschlag, würde ich sagen, was das Thema Snippet-Optimierung anging. Stefan, war ein mega Gespräch. Ja. Danke dir sehr für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Ich danke euch auch. Danke dir, Stefan. Da Mach's gut. Ja, ja auch.